0: spielten bei uns in dem Alter auch eine große Rolle. Nach der Sache mit der Carrera-Bahn und dem Ghetto-Blaster kam das Thema Haustiere in einem immer wiederkehrenden Dialog bei uns auf den Tisch. Papa, ich möchte ein Haustier haben. Nee, so wat kommt mir nicht in die Bude. Bisse bekloppt? Weiße, was das für eine Arbeit ist und was so ein Haustier kostet? Nee, Fräuleinchen. Das kannst du dir abschminken. Du hast doch auch schon ne Pitti und dat langt. und dat Chris Kind, das hat dir doch den tollen Hund geschenkt. Zack, die Bildzeitung wieder hoch. War die Bildzeitung wieder hoch, gab es keine Widerworte. Sonst kam der Hat dat Fütgen-Kirmesblick. Ich wusste zwar immer noch nicht, was so eine Bilka-Kirmes jetzt mit meinem Fütgen zu tun hat. Aber gut, rausprovozieren wollte ich dann immer noch nicht. Da gab es mir noch zu vieles an Unbekanntes. Den tollen Hund und damit meinte mein Vater so einen kleinen Spielhund, der unten am Bauch so einen Knopf hatte. Machte man den Knopf an, dann lief der Hund so ein paar Schritte, kläffte mechanisch und machte den Salto rückwärts. Also jetzt mal ganz im Ernst. Für zu Hause, zur Mutter Mutter Kind spielen. Äh, den Vater, den wollte nie einer spielen, demnach waren wir immer zwei Muttis, denn äh, die Muttis, die durften zu Hause bestimmen. Und da hatten wir mal so einen kleinen Nachbarjungen, der war dann immer unser Kind und musste dann immer herhalten bei beim Mutti Mutti Kind spielen. <lacht> so, auf jeden Fall. Ähm, ich kann aber jetzt natürlich nicht mit so einem Hund draußen rumlaufen und Gassi gehen. Der Pitti war ein Wellensittich. Und jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll ich denn mit dem Pitti an Leine raus? Ja, irgendwann erzählte ich wie immer mein Leid meinem Opa Theo. Ja Kind, was soll ich denn da machen? Opa, kannst du nicht dem Christkind sagen, dass ich mir einen Hund wünsche, Nee Pupper, das geht nicht. Mein Opa nannte mich immer Pupper. Das war eine liebevolle Bezeichnung, die ich auch im Übrigen an meine Tochter weitergegeben habe. Äh, weißt du was Pupper? Komm, der Opa, der Opa, der kauft dir wenigstens eine Leine. Dann kannst du so spielen, dass den Hund hast. Ich zog also mit meinem Opa los Richtung Vollermark. Auch wenn ich schon ein großes Mädchen war, ging das nicht ohne die Tradition am Treppchenbütchen, ein paar Bonbons abstauben und mit Opa mal über die Mauer zu den Zwergen gucken. Allerdings hatte mein Opa jetzt nicht mehr die Kraft, mich lange über das Mäuerchen drüber zu halten. So, auf der Vonnermark ging es dann zum Pauli, auf einen Kaffee für Opa und einen Dreh-und-Trink für mich und dann weiter durch zur Kaufhalle. In der Kaufhalle, ja... Da gab es so alles, was man brauchte oder auch nicht brauchte. Und wir liefen zu dem Regal mit den Tierbedarfssachen und da bekam ich dann so eine kurze Lederleine geschenkt. Ja, das war dann so eine Hundeleine. Nur eben ohne Hut. Wir also geradeweg zurück auf dem Weg nach Hause, da nahm mein Opa die Leine in seine Hand. Und er hielt sie so zusammengelegt in der Hand und pfiff zwischen seinen Zähnen ganz laut und rief dabei, Ey, Fifi, Fifi, pst, pst. hey Pfiffi, Pfiffi, hey Pfiffi, ist der Pfiffi wieder ausgebüxt, Bettina. Oh, das war herrlich. Ich übernahm die Leine und wenn Kinder in meiner Sichtweite kamen, dann schlug ich mit die Weine gegen meine Beinchen und rief laut, Pfiffi. Fifi, und dann guckten die Kinder immer ganz neidisch, dass ich so einen tollen Hund hatte, gut, der jetzt aber gerade eben ausgebüxt war. Ausgebüxten Hund spielen war nun meine liebste Beschäftigung. Ich lief mit meiner Leine überall im Wäldchen rum und spielte ausgebüxten Hund suchen. Trabe ich dann dort doch noch irgendwo ein Kind zum Spielen, dann sagte ich einfach, Oh, der Fifi, der findet den Weg schon nach Hause. Als ich wieder so durch die Schonung streifte, um Fifi zu suchen, begegnete mir die Carmen. Die Kamen waren älteres Mädchen, die an der Düppelstraße weiter hoch wohnte und zu der Stromkastenklicke gehörte. Carmen hatten einen großen Hund an der Leine, so eine Pinschermischung, keine Ahnung. Jedenfalls war der hüfthoch. Das nannte ich meinen Hund. Zu Hause war der mir jetzt natürlich etwas zu groß gewesen, aber jetzt hier so im Wäldchen fand ich den schon ganz toll. Der Hund hatte mich dann erstmal beschnuppert und knurrte und bellte mich dann noch ein bisschen an. Dann, als ich meine Hand aber hinhielt, wurde der ganz lieb. Oh, mein lieber Scholli, das ist aber ein toller Hund, Carmen. Ja, solche Spirenzken, das macht er immer zuerst. Aber wenn er einen kennt, dann äh, brauchst du keine Angst mehr haben. Dann ist er lieb. Der passt bei uns im Garten auf. Deshalb muss der erst immer bellen. Ja, darf ich mit dir was mitlaufen, Carmen? Ich suche den Fifi. Mehr sagte ich nicht. Na klar, kam vom Carmen. Ich hoffte natürlich insgeheim, dass Carmen nicht mehr wusste, dass ich die mit dem Kassettenrekorder war und dem weißen Breakdance-Handschuh. So lief ich dann mit Carmen und ihrem Hund Brutus durch die Schonung und wir brauchten nicht lang, da kam wir schon bei deren am Garten an. Der Garten von Carmen lag nur so ein Stückchen weiter, als der von den Eheleute knaps. Ähm, Dort hatten kam ihre Eltern so einen richtig großen Garten mit einem Haus drauf und alles, was so ein toller Garten brauchte. Sowie eben auch ein Haus aus Stein mit Wellblechdach und Gitter, für Kam ihren Hund Brutus. Und der bleibt jetzt hier ganz alleine, Kamen, stand da vor dem Häuschen mit großen Augen. Jo, das macht dir nix. der muss ja aufpassen dass hier keiner watscht, die bitzt, wollte ich kaum stolz sagen. Äh, und was macht der dann, wollte ich wissen? Nö, eigentlich macht der nix. Der ist ja hier hinter dem Tor. Der bellt ja nur und die Leute, die den nicht kennen, äh, die sollen dann Schiss kriegen und die, die den kennen, die rufen einfach nur ruhig Brutus. Dann weiß der, dass die die kennen und dann klifft er auch nicht mehr. In dem Moment machte sie dann das Gitter mit dem Riegelchen zu und wir beide treuten uns beide Richtung nach Hause. Auf der Straße verabschiedeten wir uns, kam die Richtung Stromkasten und ich immer noch mit der Fiffileine an der Hand Richtung nach Hause. Ja, der Gedanke, dass da so ein Hund, was ja nun ein richtiger Hund war, im Garten war, ließ mir einfach keine Ruhe. Wie gerne würde ich mal so mit so einem richtigen Hund spazieren gehen und wenn es nur so eine klitze, klitze, kleine Runde durch die Schonung war. Ja, ich ging dann am Abend zu Bett und dachte an Brutus. Ich stand morgens auf und dachte an Brutus. Der Gedanke bohrte und bohrte sich in mich rein. Ich streifte am Mittags wieder durch die Schonung mit der Leine an der Hand. Und wusste nicht, wie mir geschah. Und da stand ich auf einmal an dem Gartenzaun von Carmens Eltern. Brutus bellte laut auf. Keiner reagierte. Also wusste ich, niemand ist da. Ich zögerte noch einen Moment und da hörte ich mich selber schon rufen. Brutus, aus! Ich öffnete die Türe und lief zu den Hundezwingern. ließ Brutus an meine Hand schnuppern. Öffnete die Türe von seinem Zwinger. Er sprang sofort freudig raus, mich wieder erkannt zu haben. Brutus sitz. Zack, er setzte sich. Okay, das klappt schon mal. Brutus willst zu Gassi gehen, fragte ich Brutus, der mich dann freudig anhechelte. Zack, die Leine aus äh, seinem Halsband befestigt und losliefen wir. Zuerst mal Richtung Schoten. Oh, herrlich war das mit so einem Brutus an der Leine. Ich äh, gab ihm dann kleine Befehle wie bei Fuß Brutus und Brutus lief bei Fuß. Sitz Brutus und Brutus setzte sich hin. Feiner Junge, dabei tätschelte ich seinen Kopf. Als ich die ganze Schonung bereits rauf und runter gelaufen bin und Brutus ja so artig hörte, lief ich mit ihm an der Leine zur Andi. Stolz schellte ich bei ihr und fragte sie, ob sie mit mir und Brutus spazieren gehen will. Na, das ließ die sich natürlich nicht zweimal sagen. Wir also los, überall durch die Straßen von Meidrich Berg mit Brutus. Immer hofften wir darauf, auf andere Kinder zu stoßen, um denen dann eben stolz zu zeigen, dass wir mit so einem großen Hund Gassi gehen konnten. Immer natürlich mit großen Bogen in die Richtung um die Stromkasten drumherum. Ich hatte Andi allerdings nicht erzählt, dass ich Brutus einfach aus dem Garten geholt hatte. Wir spazierten also Richtung auf dem Damm und wollten zum Stadtpark mit ihm laufen. Also auf der großen Wiese, da kam uns dann aber auf einmal eine Frau entgegen, die ebenso einen großen Hund wie Brutus hatte. Brutus zog nun so doll an seiner Leiter. Und der hörte auf einmal auf kein Wort mehr. Da konnte ich an der Leine ziehen, wie ich wollte. Er zog dann so kräftig und riss sich mit Leine aus meiner Hand und rannte zu der Frau mit dem Hund. Und dann ging das da zur Sache. Was ich damals noch nicht wusste, war natürlich der Trieb, wenn er so ein Weibchen sah. Brutus sprang jedenfalls die Hundedame an. Ihr Frauchen schrie mich an, Nimm den Köter runter! Sonst ist hier zappenduster, Es war ein Gerangel, das mir das Herz zum Stehen brachte. Ich hatte so eine Angst, denn das war jetzt nicht mehr so der Brutus, mit dem ich den ganzen Tag so rumlief. Ich wusste echt nicht, was ich tun sollte und rief dann nur noch zu Andi, Lauf nach Hause und hol die Ulrike, die weiß, was wir machen sollen. Ulrike wohnte ja mit Petra neben uns und hatte von dem Christkind einen echten Hund bekommen. Ulrike war für mich die einzige Rettung in dieser Misere gewesen. Brutus und die Hundedame tobten über die Wiese, keiner war in der Lage, die beiden auseinanderzunehmen. Das Frauchen war mich nur am Anschreien und ich stand da in voller Verzweiflung und Angst, wenn Carmen da rauskriegt. Angst stand mir wirklich pur im Gesicht geschrieben. Da sah ich Andi mit Ulrike im Schlepptau mit roten Köppen zu uns anrennen. Ulrike lief schnurstracks zum Brutus, schnappte sich die Leine, riss kräftig dran und schrie »Aus«, hielt ihm was hin und nahm ihn ganz eng an eine Beine. »Danke Ulrike«, kam leise vor meinen Lippen. »Mann, was hast du dir dabei gedacht, Bettina? Das ist kein Hund zum Gassi gehen.« Danach sagte sie nichts mehr und wir liefen geradewegs zu den Gärten und sie brachte Brutus wieder in seinem Zwingen. Als wir wieder auf dem Rückweg waren, bat ich Ulrike nichts, der kam zu sagen und sie versprach mir, dass ihre Lippen versiegelt sind, wenn ich verspreche, so was nie mehr zu machen. Na, das Versprechen, das gab ich dir gerne. Denn wenn mir einst die Sache gelernt hat, Fifi macht mir keine Mennekes, auch wenn er mal ausbüxt.